0: Die Kontrolle des Bewusstseins bestimmt die Qualität des Lebens. Mihai Xixentimai Herzlich Willkommen zur Folge 6 des CM-Cast. Ich möchte in dieser Folge damit anfangen, über Bewusstsein zu reden und über die Beziehung zwischen Bewusstsein und Lebensqualität und insbesondere über Meditation, weil Meditation ist ja eine Methode, um gezielt unser Bewusstsein zu verändern und damit unsere Lebensqualität zu verbessern. Zuerst sollte ich vielleicht mal klären, was mit dem Begriff Bewusstsein hier überhaupt gemeint ist. Bewusstsein ist einfach alles, was einem persönlich in diesem Augenblick passiert. Alles, was man sieht, hört, riecht, schmeckt. Alles, was an Signalen aus dem eigenen Körper kommt. Alle Gedanken, also damit auch alle Erinnerungen an die Vergangenheit. Alle Pläne für die Zukunft. Alles, was momentan passiert, passiert im Bewusstsein. Ja, also insofern könnte man vielleicht das Bewusstsein als einen Behälter verstehen, in dem verschiedene Bewusstseinsinhalte auftauchen können. Oder ein anderes Bild wäre vielleicht ein Computerbildschirm oder ein Fernsehbildschirm, der eigentlich aus neutralen Pixels besteht aber auf diesen Pixels können eben verschiedenste Inhalte gezeigt werden. Nur ist eben sozusagen der Bildschirm des Bewusstseins nichts Zweidimensionales, sondern dreidimensional und darüber hinaus besteht er eben nicht nur aus optischen Eindrücken, sondern wie gesagt aus den ganzen anderen Sinnesmodalitäten, die man als Mensch erfahren kann. Gut, was hat jetzt aber Bewusstsein zu tun mit Lebensqualität? Um sich den Zusammenhang klar zu machen, braucht man, glaube ich, nur eine einzige Tatsache wirklich verinnerlichen. Und zwar, dass unser gesamtes Leben aus nichts anderem besteht, als einer Abfolge von Bewusstseinsinhalten. Ja, ich nehme mal ein ganz triviales Beispiel. Sagen wir, ich gehe zum nächsten Tisch, nehme ein Glas Wasser und trinke einen Schluck davon. Dann beginnt dieser Vorgang damit, dass irgendwann in meinem Bewusstsein plötzlich der Wunsch auftaucht, ungefragt, dass ich jetzt Durst habe und gerne einen Schluck Wasser trinken würde. Dann äh, als nächstes setzt sich mein Körper in Bewegung. Ich erlebe, wie meine Beine wie durch ein Wunder äh, genau die richtigen Muskeln zum richtigen Zeitpunkt anspannen, sodass ich meinen Körper tatsächlich gezielt in Richtung zu dem Tisch bewegt. Während dieser Bewegung sehe ich, wie die Szenerie um mich herum sich ändert. Ich habe diesen Strom von Sinnesimpulsen aus dem Körper, also die Drucksensoren in den Fußsohlen merken, wenn ich auftrete, die ganzen Muskeln in den Beinen senden äh, Signale ans Gehirn. Und all das taucht irgendwie mehr oder weniger diffus im Bewusstsein auf. Irgendwann sehe ich dann, wie meine Hand auch wie durch ein Wunder eigentlich äh, zu einem Glas fasst. Ich spüre dann das Glas, die, das, das Glatte äh, des Glases, die Kühle, dann das Gewicht und schließlich das Gefühl, wenn man das Wasser eben wirklich trinkt. Alles sind letztendlich Bewusstseinsinhalte und ähm, sehr viele davon tauchen einfach auf ohne dass ich großartig äh, mich um die Details kümmern muss und damit auch ohne dass ich großartig Kontrolle darüber habe. Und damit habe ich jetzt schon die beiden wichtigsten Kerngedanken angesprochen. Zum einen besteht unser Leben aus nichts anderem als einer Abfolge von Bewusstseinsinhalten und zum anderen habe ich aber wenig Kontrolle darüber, welche Bewusstseinsinhalte in welcher Reihenfolge und in welcher Schärfe sozusagen in meinem Bewusstsein auftauchen. Das heißt also mit anderen Worten, ich habe mein Leben nicht unter Kontrolle, solange ich nicht meine Bewusstseinsinhalte kontrollieren kann. Jetzt wäre diese mangelnde Kontrolle meiner Bewusstseinsinhalte kein großes Problem, wenn ich sicher sein könnte, dass wirklich alles, was in meiner Umwelt passiert, wahrheitsgetreu sozusagen, letztlich in mein Bewusstsein kommt. Aber dem ist ganz sicher nicht so. Wir wissen, dass in der Umwelt ständig wesentlich mehr passiert, als wir uns letztlich bewusst werden. Zum Beispiel gibt es ja äh, diese Sakadenbewegungen der Augen. Das heißt, die Augen springen ständig in der Szenerie auf bestimmte Punkte, die dem Gehirn als relevant und interessant erscheinen. Und nur die Punkte, wo das Auge darauf fixiert werden, können wirklich scharf mit Details wahrgenommen werden. Aber dieser ganze Auswahlprozess, wohin wir genau schauen in jeder Zehntelsekunde, läuft unbewusst ab. Haben wir keine Kontrolle darüber, sodass wir letztlich also im Bewusstsein nur eine vorselektierte Auswahl von Bewusstseinsinhalten erleben. Ja, das ist wirklich ein bisschen so wie ein Nachrichtensender, der nur eine begrenzte. Sendekapazität oder Zeitkapazität hat und deswegen von all den Nachrichten, die in der Welt eigentlich äh, erzählenswert wären, eine kleine Menge auswählen muss und die dann eben seinen Zuhörern präsentiert. So ähnlich macht es auch das Gehirn. Aber unser Gehirn wählt nicht nur aus, was es uns ins Bewusstsein schickt, sondern die wenigen Nachrichten, die ins Bewusstsein kommen, werden auch noch ganz stark verändert, editiert und kommentiert. Ja, also zum Beispiel, äh, ich höre gerade wieder ein Auto außen an der Straße vorbeifahren, aber was im Bewusstsein ankommt, ist nicht einfach nur das rohe Geräusch, sondern ich habe eigentlich gleichzeitig auch so ein leichtes Bild eines vorbeifahrenden Autos im Kopf, obwohl ich das Auto eben nicht sehen kann, ich schaue in eine andere Richtung sogar. Und zusätzlich habe ich auch noch Gefühle, die mit dem Geräusch verbunden sind, in dem Fall zum Beispiel leicht negative Gefühle, weil ich äh, zum Beispiel befürchte, dass das Geräusch des Autos später auf dem Podcast störend sich bemerkbar machen könnte. Das heißt, sofort ist zusätzlich zu den Rohdaten äh, sind auch noch Bewertungen dabei und sehr oft eben negative Bewertungen. Und auch auf diese negativen Bewertungen und äh, Verarbeitungsschritte habe ich keinen Einfluss zunächst mal. Was das Gehirn auch sehr gern macht, ist, sich von, von außen kommenden äh, Ereignissen dazu verleiten zu lassen, lange Gedankenketten anzuschmeißen. Also wenn ich zum Beispiel äh, auf der Straße unterwegs bin und ich erkenne auf der gegenüberliegenden Seite eine Person, die ich kenne und ich grüße die und die grüßt irgendwie mh, relativ kurz zurück, fängt sofort das Gehirn an, sich zu überlegen, ist der oder die irgendwie sauer auf mich? Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ist irgendwas vorgefallen, was jetzt zu Ärger führen könnte? Wie muss ich mich in Zukunft verhalten, um die Situation zu verbessern? Also ein riesen Rattenschwanz an äh, Fantasien, die mit einer einfachen Tatsache äh, verbunden werden, nämlich dass der andere vielleicht den Kopf etwas kürzer genickt hat, als er das sonst so macht. Ja, überhaupt... Neigt das Gehirn dazu, selbst in einer Situation, die eigentlich friedvoll ist momentan, quasi aktiv nach neuen Problemen zu suchen? Ja, so, gibt, gibt es irgendwas in der Umwelt, das äh, mich negativ beeinflussen könnte und muss ich darauf jetzt reagieren? Das ist so eine, eine Grundhaltung von dieser äh, Vorverarbeitung, die im Gehirn passiert. Und das Ganze macht natürlich evolutionär gesehen sehr viel Sinn. Das Gehirn versucht uns ja nur zu schützen und unsere Sicherheit sozusagen zu gewährleisten und sucht deshalb nach allen möglichen und unmöglichen Gefahren in der Umgebung. Aber auch hier zeigt sich das alte Problem wieder, dass sich dieser Mechanismus eben wahrscheinlich vor allem in der jäger Sammlerzeit der Menschheit entwickelt hat, wo die Umgebung eine völlig andere war, und wo zum Beispiel, wenn ich gerade, keine Ahnung, am, am, am Lagerfeuer sitze und irgendwas grille und es knackt irgendwas im, im Busch, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass ich mich darum kümmere, ob es sich dabei um einen äh, Tiger oder was handelt. Einmal nicht auf sowas reagiert und man ist tot. Aber in unserer heutigen Zeit sind eben solche Situationen äh, seltener, zumindest in der Wohnung, äh, solange man sich da aufhält, ist üblicherweise keine direkte Gefahr vorhanden. Und trotzdem kann das Gehirn sich ständig Gefahrensituationen ausmalen. Ja, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Immunsystem. Das Immunsystem im Menschen ist ja dafür da, irgendwelche Krankheitskeime, die in den Körper eindringen, rechtzeitig zu erkennen und zu bekämpfen. Aber wie wir alle wissen, gibt es in unserer modernen Gesellschaft sehr viele Immunüberreaktionen, also die harmlosesten sind sowas wie Heuschnupfen, aber es sterben auch ständig Leute an Immunüberreaktionen, weil einfach aus, aus äh, Gründen äh, der Unangepasstheit in unsere moderne Lebensweise das Immunsystem bei manchen Keimen überreagiert und dann eigentlich durch diese Bekämpfungsaktion mehr im Körper kaputt macht, als der eigentliche Keim ausgelöst hätte. Und so ähnlich passiert es auch im Psychischen, unser Gehirn hat oft eine Immunüberreaktion für irgendwelche als negativ empfundenen Eindrücke. Und all diese Dinge machen unser Leben eigentlich äh, unbequem und machen uns oft unzufrieden und überängstlich und äh, weniger glücklich, als wir eigentlich sein könnten. Okay, bevor ich dazu komme, wie jetzt Meditation uns aus diesem ganzen Schlamassel äh, raushelfen kann, möchte ich noch einen weiteren Begriff besprechen, der hier wichtig ist, nämlich den Begriff der Aufmerksamkeit. Ja, es, es gibt ja diesen äh, Spruch, die Aufmerksamkeit auf etwas richten. Das heißt also, äh, man kann sich das vorstellen wie eine Szene, und innerhalb dieser Szene richtet man seine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Stelle. Ja, man kann es, glaube ich, ganz gut vergleichen mit einer Kamera. Ich kann mit einer Kamera zum Beispiel auf einen bestimmten Punkt reinzoomen. Dann sehe ich diesen einen Bereich sehr scharf, aber alles andere blende ich außen weg. Oder ich kann auf Weitwinkel stellen, dann sehe ich die komplette Szenerie, aber die Details gehen ein bisschen verloren. Also dieser Zoom-Faktor sozusagen ist ein wichtiger Aspekt unserer Aufmerksamkeit. Ein anderer Aspekt ist die, die Stetigkeit. Ja, man kann sich auch wieder jetzt mit der Kamera vorstellen, ich kann entweder meine Kamera ganz ruhig auf ihren Gegenstand richten oder ich kann so leicht zittern oder im Extremfall ständig von einem Punkt zum anderen schwenken was sich bei einer Videoaufnahme in der Regel auch nicht gut macht. Aber tatsächlich passiert auch das in unserem Bewusstsein die ganze Zeit. Wir ändern die ganze Zeit sozusagen unseren Zoom-Faktor, konzentrieren uns auf bestimmte Details oder lassen das Bewusstsein wieder weiter offen sein für alle möglichen Sinneseindrücke. Und wir sind meistens extrem unbeständig, was unsere Fokussierung angeht. Meistens ist es so, dass wir uns höchstens ein paar Sekunden auf eine Sache fokussieren können und dann kommt schon wieder der nächste Gedanke des Gehirns, wo irgendein Problem produziert und diskutiert wird oder irgendeine Reaktivität sich ausspielt. Ja, also zusammenfassend kann man sagen, dass diese beiden Aspekte der Aufmerksamkeit, der Zoom-Faktor und die Stetigkeit normalerweise auch nicht unserer Kontrolle liegen. So nach allem, was ich bisher gesagt habe, könnte der falsche Eindruck entstehen, dass unser Gehirn einfach evolutiv so verdratet ist, wie es ist und wir deswegen mit diesen ganzen Filter- und Editierungsmechanismen leben müssen. Aber Gott sei Dank ist dem nicht so. Die Art und Weise, wie wir unsere von außen kommenden äh, Daten vorselektieren und vorverarbeiten, ist trainierbar, so wie auch normale Tätigkeiten im Alltagsleben trainierbar sind. Ja, und die klassische Trainingsmethode für unser Bewusstsein ist eben Meditation. Und da übt man sich darin, seine Aufmerksamkeit besser zu kontrollieren, hinsichtlich der Auswahl ihrer Objekte, hinsichtlich der, des äh, Zoomfaktors, mit dem man diese Objekte sich anschaut und hinsichtlich der Stetigkeit ja, und je nachdem, für welche Kombination von diesen drei Aspekten man sich entscheidet, ergeben sich jetzt eben verschiedene Unterarten der Meditation. Da gibt es also ein ganz breites Spektrum mit verschiedenen Ausrichtungen. Aber im Prinzip läuft Meditation immer so ab, dass man sich zunächst mal für ein bestimmtes Meditationsobjekt entscheidet, sowie für, die, für den Grad der Fokussierung und für die Offenheit, für den Grad der Offenheit. Und dann versucht man einfach mal so lange wie möglich, diesen gewünschten Modus des Bewusstseins aufrechtzuerhalten. Und das wird aber am Anfang, wenn überhaupt nur wenige Sekunden gelingen, in der Regel äh, wird nach kürzester Zeit ein Gedanke auftauchen, der einen zum Beispiel völlig von dem geplanten Meditationsobjekt wegbringt. Und wenn nicht äh, gleich ein Gedanke, so wird der Grad der gewünschten Fokussierung plötzlich wieder größer werden oder auch der äh, angestrebte Grad der Offenheit äh, wird sich ändern. Das heißt, man wird plötzlich in kurzer Zeit doch mal was, äh, auf was anderes sich konzentrieren, dann schnell wieder zurückkehren zum Meditationsobjekt, sodass eigentlich auch die Stetigkeit nicht so ist, wie man das eigentlich geplant hatte. Und jetzt kommt aber ein entscheidender Punkt. Wenn es so wäre, dass die Inhalte vom Unbewussten ohne jede Kontrollmöglichkeit ins Bewusstsein auftauchen, dann könnten wir ja an der ganzen Situation nichts ändern. Dann wäre, wenn unser Gedanke, wenn unser Fokus abschweift vom geplanten Meditationsobjekt, dann werden wir dem vollkommen ausgeliefert. Aber das Schöne ist jetzt, dass man sich eigentlich unser Gehirn nicht als ein einheitliches System vorstellen sollte, sondern eher wie so ein Zusammenschluss von Modulen, die unterschiedliche Zielsetzungen haben. Also man könnte das vielleicht mit äh, dem anschaulichen Bild beschreiben, dass es zum Beispiel so etwas gibt wie einen Wächter, der die ganze Zeit überblickt, was gerade in unserem Bewusstsein vor sich geht. Und dieser Wächter kann zum Beispiel vergleichen, ob unser momentaner Bewusstseinszustand noch dem entspricht, was wir uns ein paar Sekunden vorher vorgenommen hatten. Ja, wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe, dann gäbe es auch keine Trainingsmöglichkeit. Aber glücklicherweise haben wir so eine Wächterfunktion, die im Hintergrund mitläuft, so eine Art Metakognition, die ständig beobachtet, was geht momentan in meinem Bewusstsein vor und entspricht es noch dem, was ich eigentlich trainieren wollte. Ja, und sobald dieser Wächter dann feststellt, dass es zu einer Abweichung gekommen ist, kann man wieder sich dem ursprünglichen Ziel besinnen und eben nochmal neu anfangen und wieder versuchen, dass die angestrebten drei Faktoren aufrechtzuerhalten. Und auf diese Weise, indem man diesen, diesen Prozess des Versuchens, des Scheiterns und des Zurückkehrens immer wieder und wieder durchläuft und wenn man vor allem sich jedes Mal, wenn man wieder abgelenkt war und wieder zum Meditationssubjekt zurückkehrt, das nicht als Rückschlag verbucht, sondern als freudiges Ereignis, weil nämlich dadurch ein Trainingseffekt sich aufbaut. Wenn man also das mit positiven äh, Gefühlen verknüpft, dann wird es im Laufe der Zeit immer leichter fallen, die drei Parameter des Bewusstseins aufrechtzuerhalten, die man sich vorgenommen hat. Gut, äh, vielleicht sollte ich, damit dieser Podcast nicht zu lange wird, jetzt am Ende nochmal auf die verschiedenen Arten von Meditation eingehen, die es so gibt. Also zunächst mal könnte man sich fragen, ob man eine bestimmte Körperhaltung notwendig braucht zu meditieren. Dem ist eigentlich nicht der Fall. Also es gibt zum Beispiel neben der klassischen Sitzmeditation auch Gehmeditation und sogar auch die Möglichkeit im Liegen zu meditieren beziehungsweise sogar während einer Alltagstätigkeit sich in seinem Bewusstseinszustand zu üben. Dann darüber hinaus gibt es auch äh, eine große Freiheit, was den, äh, was den Gegenstand der Meditation angeht. Äh, also das, das klassische Beispiel ist sicherlich der eigene Atem, aber man kann sich durchaus auch auf andere Signale aus dem Körper konzentrieren, zum Beispiel auf das Gefühl des Sitzens oder das Gefühl des Gehens und so weiter. Also beliebige Körpersignale können als Meditationsobjekt genutzt werden. Und dann darüber hinaus natürlich auch äh, Sinnesreize von außen. Also man kann sich zum Beispiel auf die Geräusche äh, konzentrieren, die im Raum um einen herum auftreten. Oder auch auf die optischen Eindrücke, die man hat. Äh, beziehungsweise, und jetzt wird es schwieriger, auch auf innere äh, geistige Phänomene. Also zum Beispiel kann man sich auf äh, Emotionen konzentrieren. Also ich habe letztes Mal schon erwähnt, dass Emotionen ja eigentlich bestimmte physiologische Prozesse im Körper sind, die man äh, auch mal genauer erforschen kann. Also wie fühlt sich zum Beispiel Wut oder Angst oder Unzufriedenheit wirklich im Körper genau an? Das ist eine Möglichkeit. Äh, angeblich kann man sogar über seine eigenen Gedanken meditieren. Also es gibt immer diesen schönen Ausspruch, sich vorzustellen, dass Gedanken eigentlich wie Wolken sind, die durchziehen. Wobei ich selber sagen muss, dass mir das noch kein einziges Mal gelungen ist, über einen Gedanken zu meditieren. Denn sobald bei mir ein Gedanke hochkommt, zieht er vollkommen die Aufmerksamkeit auf sich. Und alles, was ich mir vorher vorgenommen habe als Meditationsobjekt, ist zunächst mal verschwunden. Also wie das jemals gelingen kann, sozusagen nochmal von oben auf diesen Gedanken zu schauen, weiß ich momentan nicht. Aber es gibt ja eben in der Zukunft noch Hoffnung, dass man sich da weiterentwickeln kann. Und dann neben den inneren Zuständen, den äußeren Eindrücken, kann man als Meditationsobjekt auch noch andere Sachen verwenden. Zum Beispiel gibt es ja diese Mantra-Meditation, wo man eine bestimmte Phrase immer wieder wiederholt, die dann als Meditationsobjekt dient oder auch sowas wie im Zen-Buddhismus äh, die Koan-Meditation, äh, wo man eben eine dieser paradoxen Geschichten äh, sozusagen geistig immer wieder wiederholt. Das sind aber Details, auf die wir vielleicht mal in, in weiteren Folgen noch eingehen können. Ja, und dann unterscheiden sich verschiedene Meditationsarten auch noch hinsichtlich dem Grad der Fokussierung und dem Grad der Stetigkeit, sodass man also die Meditationsarten in zwei große Gruppen einteilen kann. Eine Gruppe ist sowas wie konzentrierte Aufmerksamkeit, auch Samatha genannt, wo wirklich äh, das Ziel ist, die Aufmerksamkeit zu bündeln auf einem ganz engen, fokussierten Bereich und ganz stetig auf diesem kleinen, wohldefinierten Meditationsobjekt äh, zu verbleiben. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann gibt es die andere Klasse, die man auf Englisch immer mit Open Awareness bezeichnet, also vielleicht auf Deutsch offene Gewahrheit. Das heißt, da ist jetzt der Zoom-Faktor eher auf Weitwinkel gestellt. Das heißt, man lässt im Grunde alle möglichen Details aus der Umwelt und aus dem eigenen Körper und aus, dem, aus der eigenen Psyche zu, dass die in den Bewusstseinsstrom eintauchen. Das Einzige, was man hier trotzdem versucht, ist, sich zum Beispiel nicht von längeren Gedankenketten einfangen zu lassen, sondern einfach alle Objekte, die auftauchen und wieder verschwinden, zu akzeptieren. Und diese, diese zweite Richtung, wo also die Aufmerksamkeit eher offener ist und eher beobachtend und weniger einengend ist, das nennt man eben auch Vipassana-Meditation. Und ein bekannter Vertreter davon ist eben diese Mindfulness-Bewegung, die es jetzt hier überall in der Welt gibt, also was man im Deutschen vielleicht mit Achtsamkeit äh, übersetzen könnte. So, ich denke, für einen allgemeinen Überblick äh, über das Thema war das heute genug. Und ich würde gern natürlich in einer der nächsten Folgen mal darüber reden, welche Arten von Meditation ich persönlich schon ausprobiert habe, welche Erfahrungen ich dabei gemacht habe, welche Erfolge aufgetreten sind und welche Probleme ich da äh, bekommen habe. Und dann sollte ich auch nicht vergessen, dass dieser Podcast ja nicht nur über Buddhismus und dergleichen handeln soll, sondern ich will ja irgendwann auch über Wissenschaft reden und über Jazz. Und damit werde ich wohl auch in der nächsten Folge mal anfangen. Ja, ich hoffe, es war wieder ein bisschen was Interessantes für euch dabei und würde mich freuen, wenn ihr wieder mal reinhört. Viel Spaß!